0: Caros ouvintes anestesiologistas, sejam bem-vindos ao Bijancast, parte 2. O é o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Felipe Ramos Barbosa.
1: E comigo, Mel Ribeiro. Agora a gente vai falar sobre a parte 2 da nossa entrevista com o Dr. Antônio Carlos Zaguer Brandão, em que ele retrata os novos procedimentos para a ressuscitação cardiopulmonar para pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19. Então
0: você fica agora com a entrevista de recomendações para a RCP.
1: Na ressuscitação cardiopulmonar, quais especificamente são esses procedimentos? Assim?
2: Perfeito. Como eu falei, essas entidades né, que eu citei, que são entidades relacionadas à anestesiologia, à medicina de emergência, etc., desenvolveram então recomendações que devem ser utilizadas. Na verdade, a recomendação ela tem um básico, ela utiliza a recomendação padrão, mas foram feitas algumas modificações baseado naqueles procedimentos, principalmente, que levam à disseminação de aerosóis. Tá? É importante que eu, eu ressaltar que essas recomendações estão publicadas também na página da SBA, tá? uhum. no site coronavirusesba.org. Por todas as recomendações que o anestesologista precisa, ela está disposta na página da SBA e muitas dessas recomendações em parceria com outras entidades, como já mencionei. Bom, mas quais seriam quatro é, recomendações importantes né, que aconteceram? A primeira recomendação é nunca realizar uma RCP, ou seja, uma reanimação cardiocomunar, sem a utilização correta do uso do EPI equipamento de proteção individual. Então ele deve ser usado durante um paciente suspeito assintomático, sintomático ou um COVID já positivo. O que vai diferenciar é o tipo de equipamento utilizado para essas duas situações. Aquela que eu tenho um paciente sintomático ou COVID positivo, que aí eu vou usar um EPI, vamos dizer assim, mais avançado, e o EPI básico eu vou usar para aquele paciente que é um suspeito, mais assintomático. A segunda recomendação é que nós devemos lembrar que o o grande problema desse vírus acaba sendo a hipóxia que ele produz, ou seja, uma queda da pressão de oxigênio no nosso sangue. Então, com isso, preconiza-se que a intubação ela deve ser feita o mais precoce possível no paciente. E aí, recomenda-se que essa intubação deva ser feita numa técnica chamada de sequência rápida, onde se faz a abordagem das vias aéreas de maneira rápida, dando prioridade à intubação em detenimento à utilização de um dispositivo supraglótico. Esse deveria ficar restrito a uma situação de resgate. Caso não consiga intubar o paciente, ou seja, nem possibilidade de intubação, eu usaria, então, o um dispositivo supraglótico. Mas a técnica primária, sem dúvida nenhuma, deve ser feita em intubação traqueal em sequência a terceira recomendação importante é, ao utilizar a ventilação durante o procedimento, que a ventilação ela seja feita sempre em sistema fechado, ou seja, impedindo que o ar seja expirado e jogado para o meio ambiente, e que nesse sistema de ventilação fechado também faça a utilização de filtros na tentativa né, de filtrar, principalmente aí além das partículas, de aerosol, também o um microorganismo, que são filtros que são comercializados com o nome EPA e HMR HMF, tá? Então, elas têm finalidade de filtrar partículas suspensa e também o um microorganismo do ar expirado. E quarto a recomendação importante são as recomendações precisas da RCP no paciente com Covid. Então, se eu estou diante de um paciente e esse paciente evoluiu para uma parada cardíaca, essa RCP é um pouquinho modificada. Nós sabemos que, só para fazer um preâmbulo disso, que tem uma incidência muito alta de COVID. E provavelmente nós vamos deparar com vários pacientes, principalmente os mais graves de COVID, evoluindo para uma parada cardíaca. Isso, então, acaba sendo um grande desafio para a gente, correto? E isso, provavelmente, vai exigir algumas modificações no que nós fazemos de maneira padrão, ou seja, de maneira habitual. Então, preocupado com isso, né, a Associação Americana de Cardiologia, que é quem idealiza, os protocolos de reanimação cardiopulmonar, junto com a Iucora em todo o mundo, juntamente com a Sociedade americana de Cardiologia, publicou um guia, que chama-se Guia Provisório de Suporte Básico e Avançado na vida do adulto, da criança e do neonato, que tem uma suspeita de infecção por Covid, em muitas palavras. Aquele paciente que parou decorrente de COVID. Como que a gente deve reportar diante dessa situação? Acho que foi essa a pergunta que você me fez, né? É isso? Sim. Então, vamos lá. Qual é? Primeiro é tentar oferecer para esse paciente uma RCP de qualidade, possibilitando esse paciente de ter maior chance de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo sem comprometer a segurança de quem está realizando o procedimento, que é o profissional de saúde. Então isso é importante ser ressaltado. E para isso faz ser necessário, como eu falei, a presença do EPI adequado para aquela situação. E nós sabemos, como já disse isso, que de maneira geral, hoje o maior problema no mundo é a falta desses equipamentos de proteção individual. Uhum. Um outro detalhe que deve ser ressaltado é que esses pacientes de Covid eles acabam evoluindo ao óbito decorrente, como eu já falei, de uma hipóxia, por uma insuficiência respiratória secundária, o que a gente chama de síndrome da disfunção respiratória aguda, ou então por uma lesão miocárdica, ou então por uma arritmia ventricular, ou através de um choque circulatório. E detalhe, deve chamar a atenção, que é até motivo de muita discussão, tanto a hidroxicloroquina, que é utilizada e preconizada em algumas situações. Assim como a isotromicina, embora nenhum é nível A de evidência, correto? Uhum. É, elas podem aumentar o intervalo QT e isso gerar uma arritmia que pode levar à parada cardíaca. Então é importante, que fique ressaltado, que as medicações devem ser utilizadas de maneira correta e no melhor nível de evidência possível. Bom, agora incluindo as manobras de RCP que favorecem a formação de erosões, nós devemos tomar cuidado. Quais seriam esses procedimentos? Durante as compressões torácicas, durante a ventilação e durante a abordagem da via aérea. É importante lembrar que o vírus tem um tempo médio, tempo médio de uma hora quando é inalado. E isso pode então ser transmitido para profissionais que estejam próximos, principalmente numa distância menor do que um a dois metros, que é mais ou menos preconizada. Então, essas recomendações, elas incluem: primeiro, nós devemos reduzir a exposição de pessoas, de socorristas ao paciente com Covid-19, tem outras palavras, o paciente teve uma parada, eu devo utilizar o mínimo possível o número de recitadores, ou seja, utilizar somente aqueles que efetivamente vão ser necessários naquele local, uhum. certo? Segundo, todos devem estar muito bem protegidos com o IPI, aquela situação que é um IPI avançado. Importante também, onde for possível, e a gente vai ter que realizar compressões torácicas, que eu tenha um dispositivo mecânico para realizar essas compressões torácicas, até para liberar o socorrista. Para não ficar utilizando um socorrista somente para fazer as compressões. Então a gente tem os dispositivos que podem fazer isso mecanicamente. E aí talvez Sim. uma indicação precisa desse tipo de equipamento. Um outro ponto importante é comunicar claramente quem está chegando na cena, a, a, a gravidade do quadro. E da mesma maneira, se eu passar esse paciente depois. Se eu tiver um sucesso na reanimação e passar para um ou outro local, avisar o colega que vai receber esse cliente, também, sobre o atual, o atual status desse paciente. Outra coisa importante, durante as compressões torácicas, é comum nós ventilarmos e oxigenarmos esse paciente. Nós temos que impedir, então, a disseminação de aerosol. Como que se faz isso? Usando filtros, né? como eu já falei, tá? Uhum. toda vez que a gente faz uma ventilação, tanto o EPA, quanto HMF, ou HMF, para impedir né? aquela saída do gás respiratório, jogando partículas ou microrganismo para o meio externo. Como eu já falei, a intubação deve ser o mais precoce possível e aí a gente tem que abrir um parênteses, eu tenho dois tipos de paciente que tem uma parada, o paciente que para por um que a gente chama de um ritmo não chocado esse paciente tem que ser entubado o mais rápido possível e tem o um grupo de pacientes que param no ritmo chocado então se preconiza desfibrilar primeiro e rapidamente entubar. Tá? Então, isso deve ser lembrado. É uma outra coisa importante, se eu não conseguir entubar esse paciente, vamos imaginar que a gente vai tentar entubar esse paciente, é um cara esperto não consegue. O que se recomenda? Primeiro, que quem tente entubar esse paciente seja aquele profissional mais experiente no local e com as melhores condições possíveis. Tá? para realizar a intubação. Outro detalhe durante a intubação, não comprimir o tórax quando estiver realizando a intubação, porque a compressão do tórax pode favorecer a produção de erosões. Uhum. Então, deve parar de comprimir o tórax. Lembrar que uma saída boa quando tem uma intubação difícil é usar um dispositivo mais avançado, que é o vídeo laringosfólico. E esse sempre deve ser considerado quando quanto disponível. A gente sabe que nem todo mundo tem isso, né? Deveria ter, uhum. mas nem todo mundo tem. Então, tendo é preferencial utilizar a intubação com vitularingoscópio, porque ele reduz o tempo de intubação e consequentemente a formação também de partículas de aerosol, então ele tem essa vantagem. Uhum. Lembrar também que se eu estiver ventilando esse paciente antes da intubação, que não é recomendado, tá? como eu falei, a gente deve evitar ventilar esse paciente o máximo possível, mas se tiver que intubar, considerar sempre a colocação de um filtro EPA, tá? Ou então realizar o que a gente chama de oxigenação passiva, simplesmente colocando a máscara na face do paciente. E vamos imaginar então que não conseguiu entubar esse paciente em hipótese alguma. O que nós devemos fazer? Aí sim utilizar o dispositivo supraglótico como um mecanismo né, ou como um sistema de resgate dessa via aérea. Ou até ventilar esse paciente não tiver um dispositivo supraglótico a quatro mãos com um filtro EPA também, como já foi mencionado comentado aqui. Agora, uma vez entubado esse paciente, ou seja, uma vez que a via aérea desse paciente com intubação traqueal, eu devo o mais rápido possível né? é, bloquear o tubo e conectar um aparelho, aí sim eu vou desfazer essa compressão do tubo e permitir, então, a ventilação do paciente e agora num sistema fechado, impedindo que esse air saia para o meio externo e acabe contaminando outros pacientes.
0: Essa é a essa. função dos respiradores? Isso, os
2: respiradores, porque... Normalmente, como que a gente faz uma compressão torácica? Nós entubamos o paciente e começamos a ventilar na mão. Como agora? Pelo ambu, não é? Isso, pelo ambu, exatamente, que é chamado de sistema bolsa-válvula. Isso acaba jogando o ar para fora, perfeito? Então, o que, que a gente preconiza? Se eu tenho um ventilador de sistema fechado, eu entubo o paciente. É importante lembrar que quando eu entubo o paciente, a gente bloqueia o tubo para que não saia o ar quando eu uma vez que eu coloquei o tubo, insufere o balonete eu vou desbloquear, eu vou conectar o sistema fechado e desbloquear o tubo. Aí, quando eu ventilo, essa ventilação fica no sistema fechado, não sai com o Então, consequentemente, eu não vou contaminar o meio esquerda, certo? Eu acho que, basicamente, a, a, em relação às técnicas né, que modificam, seriam esses cuidados que a gente deve ter.
0: Tá?
1: É, na verdade, essas instruções me parecem muito importantes, principalmente porque a maioria dos óbitos é em paciente com cardiopatias, né? Então, provavelmente, essa situação deve se repetir bastante. Exato.
2: O que a gente tem que considerar que é um dado importante é que nós vamos deparar, alguma vez, aquela situação chamada de sofia uhum. Eu estou diante de um paciente esse paciente tem um COVID positivo e ele teve uma parada cardíaca, correto? Uhum. O que eu devo fazer? Aí eu vou ter que avaliar o risco desse paciente, risco-benefício. é um paciente que tem risco aumentado, quais seriam os riscos aumentados né que a gente pode considerar? Principalmente pacientes que têm uma idade mais avançada, pacientes que têm comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, uhum. cardiopatia, diabetes... Então, nessa situação, a gente tem que avaliar. Se o risco do paciente é muito grave, talvez seja desaconselhável reanimar esse paciente. Se eu tenho outros pacientes também para ser colocado no ventilador, vamos dizer, dessa maneira. Uhum. Porque também eu vou colocar o meu reanimador em risco num paciente sem condições de sobreviver. Certo. Entendeu? Então, tem que ser pensado nessa possibilidade. Infelizmente, eu tenho que pensar que eu tenho alguém reanimando e se alguém pode contaminar. E esse alguém vai continuar cuidando de pacientes futuros. Então, também não posso colocar Eu... no risco aumentado.
0: E isso está acontecendo atualmente, já?
2: Olha, hum, na, nas grandes pandemias que a gente viu, epidemias, como é o caso da Itália, com certeza, e, e, e também na Espanha, aconteceu, isso é relatado. Né? Eles, eles tiveram que escolher quem ir para o ventilador ou quem não ir para o ventilador. Sim. né? Hum baseado exatamente nessa situação. Então, se dava preferência para aqueles pacientes mais, de menor risco, com maior probabilidade de sobreviver.
0: Eu só queria complementar sobre a quantidade de pessoas submetidas a esse procedimento. Eu acredito que, quando a pessoa é submetida ao RCP, é um dos últimos procedimentos que ela vai ser submetida. Ou ela sobrevive ou ela vem a óbito. Né? E eu queria saber a quantidade de pacientes que estão sendo submetidos ao RCP. Não se tem esse número. A documentar, tá? Mas o que você acredita? Que, como é uma epidemia e
2: esse número vem exponencialmente crescendo, e uma porcentagem desses pacientes, em torno de 18% a 19%, vão internar no hospital, e de 3% a 6% vão ser internações em pacientes em situações críticas. Esse número de pacientes críticos acaba evoluindo, principalmente quando tem comorbidades associadas a uma parada cardíaca. Então, o número vai crescer de maneira proporcional né, ao número de Covides graves que estão sendo internados no hospital. Então, aí cai naquilo que eu acabei de dizer. Vamos ter que avaliar o paciente dentro de um contexto e reanimar dentro daquelas situações, daquelas condições que a gente falou, condições para diminuir o risco de contaminação do médico ou de qualquer profissional de saúde que esteja atuando. Só gostaria, Eu gostaria,
0: Dr. Brandão, que o senhor é, falasse um pouco para para encerrar do trabalho da SBA, de aconselhamento aos anestesiologistas, é os webinars, enfim, todo o trabalho que está tendo.
2: É, exatamente. É, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né, é, que temos como presidente o Dr. Rogério, ele e mais os outros diretores, assim como toda a diretoria e os e, 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 e as comissões e comitês da SBA pelo nosso presidente Rogério tem investido muito em esclarecer os sócios da SBA em relação a essa infecção pelo Covid-19. Então foi criado, como eu falei, um link abordando o Covid-19, dando todas as recomendações necessárias para que o anestesiologista tenha segurança. Isso através, né, como de recomendações, através de vídeos, webinars apenas sendo feitos semanalmente, discutindo tanto aspectos também psicológicos, emocionais a respeito disso como risco de contaminação, manipulação desse paciente, ou seja, a SBA está extremamente preocupada e está exercendo um trabalho muito interessante e um trabalho muito valioso para os anestesiologistas brasileiros.
1: O senhor já falou do, do site, né? coronavírus.sba.org. A gente também queria falar que na Bijan a gente está atualizando sempre que tem alguma coisa. E, e a edição 2 da Bijan vai ser especial coronavírus. Então a gente tem uns cinco artigos já sobre o assunto e sempre tentando atualizar. Então, quando tiver alguma coisa quiser, a gente está aberto, o canal está aberto, a gente publica no site.
2: Que... Isso é muito bom porque é, é um momento, né? Todo mundo está preocupado com o Covid-19, coronavírus, essa é preocupação. Quanto mais informações tiver, talvez mais segurança nós vamos ter, né? Ainda a gente está caminhando ainda numa situação de um, de um inimigo invisível, né? Muitas coisas ainda precisam ser elucidadas hum. eu tenho certeza que o todo né, bom senso e da possibilidade de utilizar a ciência através de dados comprovados, é, a gente vai chegar, a uma, tenho
0: certeza disso né? um resultado que o mundo Nossa. espera, que é resolver esse problema que está nos afligindo Dr. Brandão, muito obrigado parte 2, a gente conversou com o Dr. Carlos Brandão Sobre recomendações para ressuscitação cardiopulmonar, RCP, em pacientes com diagnóstico ou suspeita de COVID-19. Né?
1: Lembrando que, que esse assunto vai ser tratado para a gente num artigo que vai sair na, na já, 72 e logo vai estar tá em a head of print no site. Fica ligada nas nossas redes ou no nosso site, que lá tem todas as novidades e artigos. Sobre a Covid, novos procedimentos, novas orientações.
0: Gostou no desse episódio? Tem alguma crítica, elogio, sugestão? Fala com a gente para nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, bookdescritor.join. No Facebook, no LinkedIn. É só buscar a Brazilian Journal of Anesthesiology.
1: Obrigada por nos ouvir. Até a próxima.
0: Até a próxima.